0: Vorletzter Abend, diesem Jahr, bald ist Weihnachten. Und deswegen heute das Thema, nicht wegen Weihnachten, sondern weil es im Vater unser einfach dann so kommt und führe uns nicht in Versuchung, das Böse in unserer Zeit. Ich bin heute bzw. seit gestern ein bisschen verschnupft. Ich hoffe trotzdem, dass man mich gut verstehen kann, bitte da um Nachsicht. Ähm, also, wir sind ja im Vater unser, das bekannteste aller Gebete, die meisten von uns kennen das. Ähm, das wird eigentlich jeden Sonntag, meistens irgendwo, gerade in den Landeskirchen gebetet, gesprochen. Und wir wollten uns und haben uns auch an diesen verschiedenen Abenden mit einzelnen Passagen des Vaterunsers beschäftigt, die Bibel auf den Punkt gebracht, die Bibel im Mittelpunkt. Darum geht es ja auch in dem Lied immer wieder am Anfang, die Heilige Schrift. Und sind jetzt eben schon ziemlich weit unten angekommen, nämlich hier am 1. Dezember. Nächstes Mal dann noch, denn dein ist das Reich, Anzeichen für das Kommen Jesu. Es sind jetzt wieder CDs da, vorhin wollte jemand holen, es sind jetzt wieder welche da. Ähm, genau, das waren also die Themen, dann weiß man eben, wo man ist, was man verpasst hat oder was man gehört hat. Und heute eben, und führe uns nicht in Versuchung des Bösen unserer Zeit und wir können sitzen bleiben zum Gebet, was ich noch kurz spreche. Herr Jesus, wir danken dir für das Vaterunser und dass dieses Gebet uns überliefert wurde und dass die ganze Christenheit es doch kennt. Und danke, dass wir in diesen Abenden etwas tiefer einsteigen konnten in einzelne Passagen dieses Gebetes. Wahrscheinlich war es dir nicht nur auf dem Herzen, dass wir das auswendig lernen und auswendig beten, sondern dass wir tiefer einsteigen, was Gebet heißt und welche Anliegen und was dir wichtig war in diesem Gebet. Und so bitte ich dich auch für heute Abend, öffne uns die Herzen und die Ohren, hilf mir und hilf uns und schenk, dass wir einen Gewinn haben auch von diesem Abend, weil dein Wort lebendig ist. Amen. Amen. Ja, das Böse in unserer Zeit und Versuchung, das klingt natürlich nicht so erbaulich und nicht so schön, aber es ist eine Realität, es gibt diese Dinge. Und am Anfang ähm, habe ich gedacht, ich bringe ein paar Bilder mit, da gäbe es natürlich noch viel mehr, wo, womit man möglicherweise das Böse identifiziert. Ich weiß nicht, ob jemand diesen Menschen noch nicht persönlich, sondern aus der Zeitung, aus den Medien kennt, das war derjenige, der auf dieser Insel diese vielen Schüler erschossen hat. Der Herr Breivik, ähm, haben wir sicher mitbekommen, als das damals passiert ist. Oder aber für andere möglicherweise, wäre diese 666, die dreimal die 6, die 666 aus der Offenbarung, ein, ein Symbol, ein Hinweis, irgendwas mit dem Bösen. Äh, da geht es ja um den Antichrist und solche Dinge. Da hatten wir ja auch schon mal eine Reihe über die Endzeit, wo das auch ein bisschen angekündigt deutet wurde, wo es dann heißt, dass ähm, das eine Menschenzahl ist ja, und wer klug ist, berechne das und so weiter. Das wäre also jetzt auch so eine Sache, wo manchen vielleicht einfällt, wenn sie an das Böse denken, irgendwie das Böse und Versuchung und was Schlimmes oder ähm, was aktuell im Grunde jeden Tag in Zeitungen und in Radios, im Fernsehen berichtet wird, der IS, Islamischer Staat, ja. wo man auch sagen muss, da steckt etwas Böses dahinter. Sind sich auch alle einig. Da steckt etwas Böses dahinter. Ähm, nicht nur gegen das Christentum, sondern überhaupt gegen die Menschheit. Da macht sich etwas auf. Heute hörte ich erst im Radio: da hat jemand gesagt, äh, der IS ist kein Problem des Nahen Ostens, es ist ein globales Problem mittlerweile. Ja, also das, da wollen sich viele Länder und, und politische Kreise auch unterschiedliche Art zusammentun, um dagegen vorzugehen, IS zu bekämpfen, spannende Sache. Kriegen wir ein bisschen mit. Oder dann auch. Das sogenannte ähm, Pentagramm, der Fünfzack, der gehörte Bock, das Zeichen, auch eines der Zeichen der Satanisten. Ähm, auch sowas, wo man möglicherweise mit dem Bösen identifizieren würde als Symbol. Das nur so als Einstieg, das sind die Themen und die Punkte heute Abend. Das Böse und der Böse. Das Böse und der Böse. Dann woher kommt der Böse, wo kommt er überhaupt her? Also der eine Böse, dieser eine was heute besonders böse ist. Und dann, das ist natürlich auch wichtig, ähm, wie schützen wir uns vor dem Bösen? Wie schützen wir uns vor dem Bösen? Und mit dem kann man jetzt beides meinen. Also das Böse dem Bösen oder der Böse dem Bösen. Ähm, es heißt hier ganz oben ja im Vater uns und führe uns nicht in Versuchung. Äh, an einer anderen Stelle heißt es, Gott versucht nie jemanden. Also Gott führt uns nicht in Versuchungen hinein. Ja, sondern es geht darum, dass er uns, wenn wir in Versuchungen kommen, wenn wir in schwierigen Situationen sind, wo der Feind etwas plant, dass er uns dann nicht alleine lässt. Letztlich geht es um diese Dinge. Der Schwerpunkt soll aber heute tatsächlich sein auf dem Bösen, denn wir müssen auch wissen, woher denn die Versuchungen kommen. Und deswegen erstens das Böse und der Böse. Es soll ja Leute geben, die sagen, der Mensch ist gut. Und äh, wenn man das Gute im Menschen einfach mal rauslässt, dann ist alles schön. Äh, dann haben die Leute im Laufe der Menschheitsgeschichte gemerkt, es ist nicht so einfach, irgendwo ist das Böse hergekommen. Und wenn wir der Bibel Glauben schenken, gab es schon relativ am Anfang Probleme. Da hat dann jemand seinen Bruder umgebracht und solche Dinge. Und man fragt sich, woher kommt das? Ja, woher kommt das Böse? Das fragen sich auch Menschen, die keine Christen sind. Das Böse in dieser Welt. Zu allen Zeiten... Fragen sich die Menschen, woher kommt eigentlich das Böse? Wer hat das erfunden, könnte man sagen? Ist der Mensch jetzt von Natur aus gut oder böse? Ja, und Vielleicht sitzt jemand da unter uns heute Abend, der sagt, also wenn ich mich so anschaue, also du dich, sie sich, äh, ich bin gut. Ja, dann herzlichen Glückwunsch. Äh, das ist ganz toll. Wir gucken mal nicht genauer hin. Äh, manchmal sieht es nur nach außen hin gut aus. Wie heißt es so schön? Nach außen hui und nach innen pfui. Also diese Frage haben sich Menschen gestellt, die Zahl derer, die davon ausgehen, der Mensch ist eigentlich von Natur aus gut, wächst im europäischen Raum, weltweit wächst die andere Seite, nämlich dass man sagt, nee, nee, von Natur aus ist der Mensch nicht gut, er ist böse. Da wo Leute irgendwie religiös, spirituell mit Gott oder mit anderen Göttern oder was auch immer unterwegs sind, geht man eher davon aus, der Mensch ist nicht gut. In atheistischen Kreisen, in sehr humanistischen Kreisen wird eher das andere vertreten, also so schlecht sind wir gar nicht, wie Homo sapiens. Ja, so gut wie ich ist noch lang keiner gewesen, so in dieser Art. Und diese Frage wird also gestellt dann, weil wir ja im Bibelpunkt sind, möchte ich das auch gleich ziemlich konkret machen, nämlich sagen, das Böse kommt von dem Bösen, dem einen Bösen. Und dieser eine Böse, der wird unter anderem Teufel genannt und dazu gleich ein Hinweis, falls wir das noch nicht wussten, der Teufel, ähm, das hat eben einen Namen, das Böse kommt von dem und jetzt kommt es, der Teufel war nicht immer böse. Also ich sage es mal so, der ist nicht böse geboren. Nun, geboren ist er nicht, weil er ein Engel war, das werden wir gleich sehen, Gott hat ihn geschaffen und wenn Gott etwas schafft, wenn Gott etwas schafft, wie war es bei der Schöpfung? Er guckt sich alles an, inklusive den Menschen und dann sagt sie, es war sehr gut, das heißt, da war nichts Böses. Zunächst einmal, war alles sehr gut, wunderbar, Garten Eden, paradiesische Zustände, solche Dinge, die kennen wir wahrscheinlich, haben wir immer mal gelesen und manch wünsche ich das heute noch, so eine Art Schlaraffenland in unserer Zeit, wo alles gut ist. Ja? So stellt man sich das vor im Garten Eden, vor dem sogenannten Sündenfall. Es gibt noch andere Begriffe für den Teufel, dass wir das auch nochmal ähm, wissen. Teufel oder Satan, oder Lucifer, äh, Diabolos. Diabolos mag ich so am meisten, weil das am besten sein Wesen, finde ich, beschreibt. Diabolos heißt Durcheinanderbringer. Bezeichnet den Verursacher alles Bösen und der Oberste oder den Obersten der sogenannten bösen Geister, der gefallenen Engel, der hat ja einige mit sich genommen und so. 31 Mal wird Diabolos im Neuen Testament erwähnt und 30 Mal wird er Satanas oder Satan genannt. Satan war zur Zeit Jesu das schlimmste Schimpfwort. Ich will jetzt gar nicht überlegen, was heute wohl das schlimmste Schimpfwort wäre. Aber damals, zur Zeit Jesu, konnte man nichts Schlimmeres zu einem Menschen sagen wie Du, Satan! Und wisst ihr, wer das mal gemacht hat? Jesus. Und zu wem? Zu Petrus. Das war also schon, hat er ganz bewusst gemacht. Der hat so, der hat Satan hinter mich. Und der Petrus, der hat dem der wusste gar nicht, was los ist. Ja. Wie konnte Jesus sowas sagen? Und da war natürlich auch noch mehr drin, wie nur so ein bisschen, es regt mich gerade auf, was du sagst, da war eine Botschaft drin. Ja. Übrigens, Petrus wusste sich garantiert enorm, ich sag mal, wahnsinnig geliebt von Jesus, sonst hätte er das nicht ausgehalten der Wusste genau, jetzt will mir mein Herr, mein Rabbi, mein Meister irgendwas sagen damit. Ja, das war in dem Zusammenhang, das widerfahre dir nur nicht. Ja, und so mit Kreuz und Tod, nee, 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 da gibt es noch, noch einen anderen Weg. Und dann sagt Jesus, Satan hinter mich, denn du meinst, was menschlich ist und nicht, was göttlich ist. Ja, das ist total daneben. An einer anderen Stelle hat Petrus, war er besser drauf, da hat er gesagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Dann sagt Jesus zu ihm, oh, wie. Hey, jetzt muss ich aber hier mal eins sagen, das hat ja nicht Fleisch und Blut offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und dann auf diesen Felsen und auf dich und so. Und Petrus wurde ja später eine ganz besondere Säule in den ersten, bei den ersten Christen. Also zurück, das sind die Begriffe und jetzt zwei Bibelstellen in der Theologie teilen, dass nicht alle Theologen, die Liberalen sowieso nicht, auch die Modernen nicht so sehr, die Gläubigen Theologen, die Evangelikalen Theologen, die eine Beziehung mit Gott haben, die wiedergeborene Christen sind und theologisch gebildet, die sehen das allerdings so. Ich möchte mich denen anschließen, die sehen nämlich diese beiden Bibelstellen in Jesaja 14 und in Hesekiel 28. Jesaja 14 und Hesekiel 28 als eine Beschreibung des Falls, des, des Teufels. Also äh, Hochmut kommt vor dem Fall, Da kennen wir ja das Sprichwort, das kommt eigentlich daher. Dass da einer hochmütig wurde. Und diese beiden Beschreibungen deuten viele, und ich deute das auch so, dass das ein Hinweis ist auf den Fall Satans. Und da heißt es eben: äh, Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, ähm, Sohn der Morgenröte, zur Erde gefällt, Überwältiger der Nationen. Und du, du sprachst in deinem Herzen: Zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über die Sterne Gottes. Mit Sterne Gottes könnten nicht nur die Sterne gemeinsam, wie wir am Himmel so sehen, nachts, ja, die von der Sonne angestrahlt werden, sondern Sterne war auch ein Bild für Engel. Und der Teufel war ein Engel und jetzt wollte der über alle Engel, also er wollte eigentlich auf die Ebene Gottes kommen. Hoch über die Sterne Gottes meinen Thron erheben und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden Norden heißt im Sinne von nicht Norden nur so, sondern auch Norden so, nicht, also nicht ohne Seife waschen, Norden ganz oben, er wollte einfach an die Spitze. Das ist immer gefährlich, wenn man an die Spitze will, wenn man ganz oben sein will, weil eigentlich der oberste Platz gehört Gott, gehört Jesus, nicht irgendeinem Menschen und auch nicht irgendeinem Engel. Aber das hatte er vor und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden, ganz oben. Ich will hinauffahren auf Wolkenhöhen, mich gleich machen. Das ist der fatale Satz. Mich gleich machen dem Höchsten. Manchmal habe ich den Eindruck, viele Menschen heute wollen das auch. Die wollen sein wie Gott. Eine Wissenschaft. Ist ja auch toll, was man so weiß. Ist toll, finde ich super. Was, was, was der menschliche Verstand erreicht hat in unserer Zeit, ist gewaltig. Ja? Jetzt wird nicht weit von uns wird ja auch ein Turm gebaut. Kennt ihr den? bis an den Himmel hoch. Äh, nicht ganz hoch, bei Rottweil, ja. Kann man damit besichtigen, werde ich auch mal hochgehen. Hat damit nichts zu tun, aber damals gab es auch eine Geschichte mit zum Turm. Der Turm war zu Babel, da wollte man auch bis auf die Höhe Gottes kommen, so ein bisschen so auf seine Ebene, und das geht nicht, dann gibt es immer Probleme. Wenn man da so, wenn man zu weit, zu hoch hinaus will, dann wird es schwierig. Du warst, jetzt geht dann weiter, du warst, Du warst ein schirmender, nicht schimmernder, schirmender, gesalbter Cherub. Die Cherubim waren ja besondere Engel. Und ich hatte dich dazu gemacht, ich, Gott, hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligem Berg, du wandelst, wandeltest inmitten feuriger Steine. Das ist, hat wohl irgendwas mit der unmittelbaren Gegenwart Gottes zu tun. Und da war der. Der war, schon, der war ein ganz besonderer Engel, vielleicht der höchste Engel. Doch in den Sheol wirst du hinabfahren, hinabgestürzt in die tiefste Grube. Also da kommt dieser Fall des Teufels, wo Gott sagt, du hast dich überhoben und dann schmeiße ich dich raus und zwar so tief runter, so tief bist du noch nie gestürzt. Ja. Das ist also die Stelle in, in Jesaja und dann 14, 12 bis 15 und dann gibt es noch eine im Hesekiel, da heißt es und ich denke auch, ich, ich gehe mit diesen Auslegern mit und sage, ich glaube auch, das ist auch so eine Stelle, wo über den Fall des Teufels äh, geschrieben wird, du bist ein reinliches Siegel. Voller Weisheit, wunderschön. Du bist im Garten Gottes und mit allerlei Edelsteinen geschmückt. Du bist wie ein Cherub, der sich weit ausbreitet. Ich habe dich auf den heiligen Berg Gottes gesetzt, dass du unter den feurigen Steinen wandelst. Manche gehen bei der Passage davon aus, dass der, der Luzifer der höchste Engel war, der allerhöchste, aber unter Gott. Und weil er schon so weit oben war, dachte er, ach komm, die, die nächste, das war noch ein Schritt und dann habe ich es. Und das war ein großer Fehler. Dann heißt es weiter, du warst ohne Tadel in deinem Tun. Von dem Tag an, da du geschaffen wurdest. Das zeigte, das habe ich schon mal gesagt, Engel wurden geschaffen. Geschaffene Wesen. Bis sich deine Missetat gefunden hat. Und will dich ausgebreiteten Cherub aus den vorigen Steinen verstoßen. Und weil sich dein Herz erhebt, dass du so schön bist. Und hast dich deine Klugheit lassen betrügen in deiner Pracht. Darum will ich dich zu Boden stürzen. So, also manche gehen davon aus, dass das so ein kleiner Hinweis ist, diese beiden Bibelstellen. Die einzigen in der Bibel, die möglicherweise beschreiben, in der Sprache von damals, eine völlig andere Zeit, wie das wohl war, als der Teufel da rausgeschmissen wurde. Also deswegen sage ich immer, der Teufel und Gott kennen sich von früher. Der Teufel weiß genau, wie Gott ist, besser wie ich und du. Der Teufel kennt das Wort Gottes. Er weiß um das Wesen Gottes. Er weiß, wie reich Gottes funktioniert. Ich glaube auch, der Teufel weiß, was Gott vorhatte, auch auf der Erde und was er vorhat. Und deswegen weiß er auch, wie er uns immer wieder durcheinander bringt. Er ist nicht dumm. Er ist nicht dumm. Er kennt Gott. Er weiß, wie Gott ist. Er war mit ihm. Ich weiß nicht, wie lange das war, ja? wie lange er mit ihm zusammen war. In diesen Ewigkeitsdimensionen sind immer schwer zu verstehen für uns. Als dass wir das mal wissen. Es kommt wirklich daher. Daher kommt das Böse. Daher kommt das Böse. Vom Teufel. Mit dem hat das Böse angefangen. Der war nicht böse von Anfang an. Gott hat ihn gemacht. Jetzt gibt es die ganz Schlauen, die sagen, naja, dann kommt ja alles Böse auch von Gott. Ja. Wenn man das so philosophisch durchdenkt, stimmt das. Gott war immer der, der am Anfang war. So stimmt es. Aber es würde manchen Bibelstellen widersprechen. Ja, Gott ist Licht. Ja, und der Engel hatte etwas, was auch wir haben, was alle geschaffenen Wesen haben, nämlich einen Willen. Aber am Sonntag hier habe ich da was auch dazu gesagt, zum Willen des Menschen. Gott und der Teufel respektieren den Willen des Menschen. Und er wollte hoch hinaus. Das war sein Problem. Er hat diesen Willen falsch gebraucht. Drittens nun, was heute besonders böse ist. Was heute besonders böse ist. Und da möchte ich ich habe ja vorhin ein paar Bilder gezeigt, das lassen wir mal weg. Ähm, möchte ich heute mal fragen, was fällt uns ein? Was ist heute, was würdet ihr, was würden Sie, was würdest du sagen? Was ist heute besonders böse? 2015, bald 16. Eine Idee. Was ist heute besonders böse? Ja. Alkohol, Drogen. Noch jemand was? Keine Zeit mehr, ja. Wo ist die Zeit hingekommen? Noch was? Waffenproduktion? Waffenproduktion? Aha. Ja. Gier. 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 Ja. Das auch der Sexualität, Sexualität aha. das Verständnis davon, was da durcheinander gebracht wurde. so. Aha. Da fällt uns wahrscheinlich noch mehr ein. Ich sage auch noch ein paar Dinge, die mir auch diesbezüglich wichtig sind. Zuvor ein Zitat von C.S. Lewis, diesem Philosophen, der das war ein ganz schlauer Typ. Und der war so schlau, dass er Gott kennengelernt hat. Manchmal ist er die, die Schleue des Menschen im Weg, der Verstand, die Vernunft. Aber der der hat Gott erkannt und hat mit ihm gelebt und hat da auch ein paar Bücher geschrieben. Und ein Zitat unter anderem ist folgendes. Nichts von Natur aus ist böse. Nichts. Aber alles kann böse gemacht werden. Und mit von Natur aus meint er, das, was natürlich geschaffen ist, ist nichts Böses. Aber was der Mensch teilweise daraus gemacht hat, ja. da kam dann am Ende was Böses raus. Auch der Verstand des Menschen ist überhaupt nichts Böses. hat Gott uns ja geschenkt. ist doch was Gutes. Aber was manche Leute mit ihrem Verstand machen, da muss man sich schon fragen, was dabei rauskommt. Das ja, ist verrückt, ist echt verrückt. Nichts von Natur aus ist böse, aber alles kann böse gemacht werden. Und deswegen auch so ein tolles Beispiel, das muss ich hier immer bringen bei, an dieser Stelle, wenn es Wort böse kommt, diese zwei Bäume im Garten Eden, also da gab es ja einen, von dem durfte man essen, der Baum des Lebens. Essen, 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 davon essen. Sagt Gott, das ist gut. Richtig lecker. Da dann gibt es noch einen anderen Baum. Nicht essen. Don't eat, nicht essen, auf keinen Fall essen. Und wie hieß der? Baum von Erkenntnis von Böse. Ah, Baum von Erkenntnis von Gut und Böse. Das war der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Auch das Gute ist unrelevant. Gut und Böse können wir gar nicht richtig beurteilen. Das kann nur Gott. Deswegen sagt er, von dem Baum nicht essen. Da könnte man sagen, ja, aber wieso vom Guten? Nein, das Gute ist wie das Böse, unrelevant für Gott. Was in Gottes Augen gut ist, ist in unseren Augen vielleicht gar nicht gut und umgekehrt. Gott hat andere Kriterien für Gut und Böse. Ganz andere. Wenn wir das nicht verstehen, können wir das Alte Testament eigentlich müssen wir weglegen. Da gibt es Bibelstellen, also pff, da komme ich nicht mehr mit. komme ich nicht mehr mit. Da macht einer einen Fehler und da müssen ganze Volksgruppen, sogar Kinder, die überhaupt nichts dafür können, müssen sterben. Kommst du damit? mit? Komme ich nicht mit. Ist doch ungerecht. Gott tötet Menschen. Ja, da steht im Gebunden, du sollst nicht töten, da komme ich nicht mehr mit. Dinge, die ich nicht verstehe, der hat manchmal Aufträge an Menschen gehabt, da würden wir alle heute sagen, es kann nie von Gott sein, niemals. Aber es war von ihm. Und das, was wir unter gut verstehen, das ist eben auch nicht das, was unbedingt er unter gut versteht. Das war damals auch das Spannungsfeld für Martin Luther. Gute Werke, das müsste Gott beeindrucken. Spenden, brav sein, keine Drogen nehmen, sage ich mal, nicht zu schnell fahren, all diese Sachen schön abhaken und dann müsste Gott mit mir zufrieden sein. Und dann hängt da einer am Kreuz nebendran und sagt: Gedenke, meiner, wenn du. Und wir würden sagen: Moment, Moment, Moment. Das ist ein Verbrecher, ein Mörder. Was heißt denn hier Gedenke, meiner? Du hast es verdient, das, das hat ja der andere gesagt: sei ruhig, du hast. Und, so. und was sagt Jesus? Heute noch, wirst du mit mir im Paradiese sein. Also gut und böse, das war der falsche Baum. Auch gut ist der falsche Baum. Böse sowieso, aber auch gut. Gott hat andere Kriterien. Und ich habe mal ein paar Beispiele, die mir auch so gekommen sind, so wie wir es vorhin auch gehört haben. Ein paar Beispiele, wie ich meine momentan, wo aktuell der Diabolos dahinter steckt oder drin steckt. Was heißt Diabolos nochmal? Durcheinanderbringer, das ist total, also finde ich, also besser kann man es nicht beschreiben. Luzifer, Satan, Teufel, klar, aber Durcheinanderbringer, das ist, oh, das trifft es, finde ich, Nagel auf den Kopf, das passt einfach. Durcheinanderbringer, so, der steckt natürlich in vielem drin, ich möchte nur mal ein paar Beispiele bringen, wo ich persönlich denke, dass man das so ein bisschen sehen muss, auch in unserer Zeit, auch aktuell, äh, Politik, also nichts gegen Politiker, ja, Nichts gegen Leute, die politische Verantwortung übernehmen, das meine ich nicht. Aber ich empfinde, dass es teilweise so so schwierig da noch irgendwo eine klare Linie zu finden auch für diese Politiker. Die, jemand hat kürzlich gesagt in einer also Bundestag so einer, der hat gesagt, im Grunde genommen müssen wir uns immer wieder widersprechen, sonst kommen wir nicht voran. So wir können gar nicht immer sagen, so ist es, und dann machen wir das, weil es kann sein, dass morgen die Situation sich ändert. Dann müssen wir das so machen. Wir wissen eigentlich, wenn wir ehrlich sind, nicht mehr ein noch aus. Und da glaube ich, steckt einer dahinter. Glaube ich. Weißt du, wenn der Kopf kaputt ist, wenn die Führung, wenn die Probleme haben, dann zieht sich's durch. Ja. Es gibt auch biblische Beispiele. Wenn du den Hirten wegnimmst von der Herde, was ist dann? Zerstreut sich, heißt es Das Zerstreut sie sich. Die weiß nicht mehr, wie und was. Ja, die kämpfen und deswegen beten wir für die Politiker. ja. Aber da empfinde ich das boah, so schwierig. Dann. Puh, boah. Medien. Also nichts gegen Medien. Die haben so viele Möglichkeiten heute. Das, das ist auch ein Segen. Und mit Medien meine ich jetzt hier das, was wir täglich lesen in den Zeitungen und was wir sehen im Fernsehen und was wir hören im Radio, wenn wir Nachrichten anhören oder anschauen, das meine ich mit Medien. Nicht irgendwie ein Rosamunde-Pilcher-Film. sehe ich keinen Durcheinanderbringer drin, ganz ehrlich. Genauso wie ein Fußballspiel, was anguckt. Das sind, das sind nicht die Probleme. Ich meine hier, dass man überhaupt nicht mehr weiß, wie objektiv ist eigentlich das, was da berichtet wird. Jemand sagte mal, sag mir die Zeitung und ich ich dir die Partei, die dahinter steckt. Woher weiß ich eigentlich noch, wenn ich Nachrichten lese oder höre, dass das, was ich da höre und lese, wirklich stimmt? Wer kann mir das sagen? Unabhängigkeit der Presse. Ja. Natürlich die anderen, das ist andere Extrem, die reden immer Lügenpresse, Lügenpresse. Das ist auch zu blatt. So einfach ist es auch nicht. Ja. Sei du mal Reporter, sei mal Journalist. Ich finde das auch schwierig. Ich finde das echt schwierig. Vielleicht auch als Christen, so im christlichen Kontext, wenn wir auch dran denken, wenn wir dann Dinge hören aus dem mittleren und nahen Osten, äh, auch die Israel-Thematik und so. Der eine sagt so und der andere sagt so und jetzt stehe ich da und sage, ja, pff, keine Ahnung. Medien, durcheinander bringe. Warum ist er da drin? Weil er damit Massen erreicht. Massen. Und vor einigen Wochen, ich habe es leider nicht live äh, gesehen, es hätte hätte hat mir gefallen, ehrlich gesagt. Da gab es wohl eine, ich eine heute Nach-, heute-Sendung oder was. Und da hat man irgendwie was falsch eingeblendet und da hat man nur noch Beine gesehen. Da stand nur jemand, also standen da ein paar Beine im Weg. Wisst so. ihr, mit diesen ganzen technischen Sachen, was man überblenden kann, weiß was ich. Da, da, man kann man auch täuschen, man weiß überhaupt nicht mehr, ob das, was man sieht, überhaupt stimmt. Ja, das hat man dann schnell gemerkt, wenn da einer wenn nur die Beine da rumlaufen, irgendwas stimmt da nicht. Ja, da muss man das wieder, und dann war wieder der ganze Body, der ganze Körper war wieder da. Verrückt, technisch, was heute möglich ist. Das sprechende Bild, da spricht die Offenbarung schon davon. Also nichts gegen Medien. Ich rede nicht gegen die Medien, ich sage nur, da ist auch so pff, durcheinander drin. Dann der ganze Finanzbereich. Ja. War da nicht immer was mit Griechenland-Krise oder so? Euro? Oder, wie, ist, da noch, ist das noch ein Thema gerade? Ja, das eins rollt das andere, man weiß gar nicht, Jetzt geht es ja erstmal darum, heute, das gehört, knapp 130 Millionen zu geben wegen dem neuen Einsatz mit diesem, na, was da jetzt geplant ist von der Bundeswehr und so. Das, da geht es um Millionen und diese ganzen Griechenland-Themen, da ging es um Milliarden und nicht nur um zwei. Weißt du, zwei Milliarden, das hätte ich auch geben können, ja. Klar, ja, zwei Milliarden hat, man, hat jeder, ja, aber so, da geht es ja um zig Milliarden so. Ja, Finanzbereich. Es gibt eine Bibelstelle, da sagt Jesus mal, passt mal auf, wem mir dient, Gott oder dem Mammon. Nichts gegen Geld, auch hier nichts gegen Finanzen. Und wenn du viel Geld hast, wunderbar, schön für dich, freuen wir uns mit dir mit. Aber insgesamt, so die Hochfinanz, was da läuft, wo manche Menschen sagen, nicht die Politiker entscheiden über unser Geld, sondern die Firmen, die Banken, ja. Nichts gegen Leute, die auf der Bank arbeiten, wunderbar und Sparkasse und alles super. Ja. Aber insgesamt in diesem Finanzmarkt, im Finanzsektor weltweit, ja, da gibt es genügend Fachleute, die sagen, wir warten nur drauf, bis es wieder pff, das nächste Crash kommt. Ja. Ich warte nicht auf den Crash, ich warte auf ihn. Ja. Jesus warte ich nicht auf den Crash. Ja. Internetsoziale Netzwerke, dieser ganze Bereich, toll, 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 was man damit machen kann. Ja. Das ist un Unglaublich. Ja. Irgendwann schaust du noch auf die Uhr, kannst Geld abheben, kannst aus der Uhr das Geld rausholen. Ja. Wahnsinn, ja, was alles möglich ist. Ja. 3D-Drucker. Ja? Kannst du deine Schuhe ausdrucken und gleich anziehen? Ja. So ähnlich, ja, nicht ganz, aber... <lacht> meinem Sohn ist erklärt mit 3D-Drucker und sagt, kannst du alles ausdrucken? Ja, echt? Ja, ja. ja. Das ist halt aus Papier und so, ja, alles raus. Ja, also Sachen gibt es, äh, gewaltige Dinge. Soziale Netzwerke, der mit dem. Und äh, du kannst eine Nachricht bekommen, da hat der sie noch gar nicht abgeschickt. Ja. So übertrieben. Wahnsinn, was heute möglich ist. Ja, früher da ewig warten, bis die Weltscheibe eine halbe Stunde zurückging. Zack, zack, geht heute in Sekundenschnelle. Das sind tolle Dinge. Aber ich denke, in diesem WWW, World Wide Web, dass da auch einer da drin steckt, der da ein bisschen mithilft. Und wer hier schon mal war, als wir auch darüber gesprochen hatten, äh, das war in insights Insight-Thematik, da habe ich das erklärt, dass WWW, World Wide Web, eben nicht heißt weltweites Netz, was alle immer denken. Weil Netz auf Englisch nicht Web, sondern Net heißt. Das englische Wort für Netz ist Net, nicht Web. Web ist das Spinnennetz. Also kannst nachgucken, ist nicht von mir, kannst in jedem Lexikon gucken. Web ist das Spinnennetz. World Wide Web müsste, wenn man ganz genau ist, eigentlich nur ganz normales Englisch kann, müsste man sagen, das heißt weltweites Spinnennetz. Das ist die Frage, wer ist die Spinne? Wer ist die Spinne? Wirklich jetzt? Who is the Spider? Wer ist die Spinne? Wer, wer, wer spannt denn da was über die Welt? Was ist denn da los? Also nochmal, bei all dem Segen, den diese Dinge haben, da gibt es auch einen, der das immer so verdrehen will, und durcheinander bringt. Der ist da dran. Dann haben wir vorhin kurz angesprochen, Normen. Lebensformen, Sexualität, so dieser ganze Bereich der, der Ethik und der Werte oder so. Das, was früher undenkbar war, da hättest du wegziehen können, wenn du hier irgendwo gewohnt hättest. Und das, das wäre rausgekommen, da hättest du können, durch halb Deutschland, dass dich keiner kennt. Oh, heute kannst du da Minister, Sportler, Moderator, alles kein Problem. Ja? Macht nichts. Ja? Und jemand sagte kürzlich, Homosexualität, oh, das ist ja out. Das war mal. Also hetero Mann und Frau, das ist ja schon längst im Mülleimer. Dann Homosexuelle, Mann, Mann, Frau, Frau, das ist eigentlich auch schon wieder überholt. Jetzt ist eigentlich alles möglich. Also zwei Männer, eine Frau, drei Frauen, vier Frauen, ein Mann. Wer steckt da dahinter? Wie geht es wohl den Kindern, wenn du mit drei Männern aufwärkst? Ja. Das Kind morgens will zur Mama ins Bett, liegen noch drei andere Frauen im Bett. Und so wächst das Kind heran. Das ist ja gar nicht. Das Kind kann ja nichts dafür, es hat ja gar nichts Böses gemacht. Noch dramatischer, hat man in Holland jetzt solche Fälle, dann bekehrt sich eine dieser drei Frauen, die alle drei miteinander verheiratet sind, jetzt richtig verheiratet. Jetzt bekehrt sich eine Frau, was machst du jetzt? Lass die scheiden. Jetzt, fangen die Christen, jetzt müssen die Christen quasi der Frau, du musst dich scheiden lassen, aber Scheidung will ja Gott nicht. Ja, aber ist das Ehe? Solche Probleme, die hat man. entstehen ganz neue Probleme. Ehe mit Minderjährigen, die man jetzt dort ganz stark vorantreibt. Das wird auch kommen, bin ich sicher. Ehe mit Minderjährigen. Sexualität übrigens hat Gott erfunden. Wichtig. Ja. Ist sicher was, wo wir in gemeindlichen, kirchlichen Kreisen zu wenig drüber sagen. SEX, da sage ich lieber nichts. So. Schnell weiter. Mach weiter. So. Mach es weiter. Ja. Das christliche Ehepaar sitzt ja, oder geht durch Villingen und dann sind da zwei Teenies Jetzt knutschen die. Sommer. Villingen, Innenstadt. Ja, du isst mit deiner Frau ein Eis oder guckst da, jetzt stehen die da und genutzt. Da muss man da, oh, oh ist das eklig, oh, oh, muss man sowas machen. Und andere, oh, oh ja. das gleiche wie, wie wenn man äh, das mal im Fernsehen sieht. Du kannst ja Mittagsfernsehen gucken, kommt eine Bettszene. Sex sells, also das lässt sich verkaufen. Kommt also so eine Szene, jetzt ist egal, Mann oder Frau, der eine sagt, schalt um, schalt um, mach, mach weg, muss man in die Küche oder irgendwie so. Und der andere, mach lauter, mach lauter. Weil man nicht drüber redet, über die Dinge. Christen, redet nicht drüber. Habe ich das hier schon mal gesagt, ich werde nicht verhindern können, dass man meinem Sohn, der ist jetzt neun, also es ist einfach so, irgendwann ein Handy hinhält und einen Pornofilm zeigt. Und ich werde es nicht verhindern können. Ich kann gar nichts machen. Ich bin nicht dabei. Wir dürfen nicht den Kindern sagen, das darfst du nicht angucken. Das kann der gar nicht beurteilen. Es wird einfach hingehalten, zack. So. Kriegt ein Bild, bumm, so läuft's. Kannst nichts machen. Es geht nicht darum, den Menschen zu sagen, das darf man aber nicht anschauen, es geht darum zu sagen, wie man damit umgeht. Wie man damit umgeht. Mit diesem nackten Fleisch, das man überall sehen kann. Das ist das Problem. Nacktheit an sich ist ja überhaupt nichts Schlimmes, nichts Unreines. Sexualität auch nicht, überhaupt nicht. Aber der Teufel hat es so, so verdreht und durcheinander gebracht. Und wenn einer, äh, was weiß ich, 15 Jahre, 10 Jahre oder wie lange auch immer, Internetpornografie genießt, in Anführungsstrichen, und dann sich mit jemandem zusammentut, Beziehung, Freundschaft, Ehe, na, dann viel Freude. Total verdreht. Das ist nur ein Beispiel. Das ist eine große Not. Da hat der Teufel seine Hände drin. Alles, was Gott gemacht hat und was er gut gemacht hat, versucht der Teufel so, so, so zu pervertieren, so rumzudrehen. Das ist total schade. Und jetzt kommt noch eins. Das betrifft jetzt uns als Kirchen und Freikirchen und Gemeinschaften oder wo wir auch sind. Nämlich, und da glaube ich, ist er auch dahinter. Verweltlichte oder gesetzliche Religiosität. Das ist auch was, was der Teufel möchte. Entweder du bist ein weltlicher Christ oder du bist ein gesetzlicher Christ. Weil alles dazwischen wäre gesund. Aber die Sachen sind ungesund. Du musst, du musst, du musst, du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst. Das macht ein Christ nicht. Alles ist erlaubt. Ich bin doch frei. Ich bin doch frei. So wie der eine Hauskreis, der am FKK-Strand war und der Lopez leider nackt da stand und das Lied anstimmte. Wir sind doch frei. So jetzt? Wo, wo willst du lieber sein? Auf der Seite oder auf der? Ich Es ist beides nichts. Beides ist nichts. lohnt sich nicht. ist nicht gut. Aber das sind so Dinge, die ich jetzt momentan so sehe. Es gibt sicher noch mehr. Also hier könnte man auch diese IS-Geschichte da reinmachen, was es halt so gibt und so weiter und so fort. Gehen wir weiter. Ähm, die, das, der Paulus. Die Zitate des Paulus über das Ende der Zeit beschreiben auch das Böse. Und er bringt es mit anderen Worten. Schaut, es lautet so, seid ihr darüber im Klaren, dass die Zeit vor dem Ende, damit ist gemeint, bevor Jesus wiederkommt. Nicht als Baby in Windeln gewickelt, sondern in Macht und Herrlichkeit, wo jeder ihn sieht und jeder ihn hört, wenn er kommt. Seid ihr darüber im Klaren, dass bevor dieses Ende kommt, ja, dass es eine schlimme Zeit sein wird. Die Menschen werden, und da könnte man jetzt zu jedem Punkt was sagen, das mache ich jetzt nicht, selbstsüchtig sein, geldgierig großtuerisch, arrogant. Sie werden ihre Mitmenschen beleidigen, ihren Eltern nicht gehorchen, werden undankbar sein und weder Ehrfurcht noch Mitgefühl kennen. Das ist so ähnlich, wenn Jesus sagt, die Liebe wird erkalten. Die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Das sind diese Zeiten. Sie werden unversöhnlich sein, verleumderisch, also schlecht übereinander reden, unbeherrscht, sie, sie haben sich nicht im Griff, gewalttätig, voll Hass auf das Gute und zu jedem Verrat bereit. Man kann sich nicht mehr auf jemanden verlassen, man kann sein, du wirst verraten. Dann geht es weiter, sie werden von nichts zurückschrecken, um ihre Ziele zu erreichen. Ellenbogenmentalität, gnadenlos ihre Ziele verfolgen und werden von Hochmut verblendet sein. Ihr ganzes Interesse gilt dem Vergnügen, während Gott ihnen gleichgültig ist während Gott ihnen gleichgültig ist. Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, die sie so verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen würden, also wirklich und echt, wenn es keiner sieht, wenn niemand dabei ist, und wenn jemand dabei ist, echt, wirklich, wollen sie nichts wissen. Und jetzt wird es weitergehen, das lasse ich jetzt weg, von diesen Leuten, wende dich weg. Mit denen habe nichts zu tun. Ja, das, ist, das ist Diabolos live Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, wie Sie das sehen. Ich finde, wir sind mittendrin in dieser Zeit. Vielleicht war das vor 200 Jahren auch schon so. Aber da habe ich nicht gelebt, konnte nichts zu sagen. Jetzt ist es definitiv so. Und ich denke manchmal, wenn Gott damals nicht den, den Regenbogen äh, gesetzt hätte, ob man nicht manchmal Lust hätte, sagen, wisst ihr was, Leute, beenden wir mal das Ganze hier unten, fangen wir nochmal neu an. Es macht mir keinen Spaß mehr mit euch. Ich fange an mit zwei tollen Leuten. Die haben schon ein bisschen verbockt, ne, Adam und Eva. Damit begann ja alles, Frucht und so. Dann habe ich irgendwann, dann kam noch manches Doofe. Und dann habe ich nochmal neu begonnen nach der Sinnflut. Habe gesagt, okay, jetzt zweite Chance für die Menschheit. Deswegen stammen wir alle auch von, von Noah ab. Auch, ist ja klar. Alles war weg. Und dann begann Noah mit seiner Familie von vorne. Alles war weg, eine Familie. Sie fangen wieder an. Und wieder habt ihr es nicht geschafft. Also wenn, wenn wir Gott wären, vielleicht hätten wir längst gesagt, komm, starten wir nochmal neu. Oder wir starten auf einem anderen Planeten irgendwo. Ja. Aber er hat sich an sein Wort gehalten, er hat diesen Regenbogen gesetzt und es wird so weitergehen. Jesus kommt wieder da, und davor, da gibt es nichts mehr Neues. Also deswegen, die Botschaft bleibt die alte. Wer an Jesus glaubt, ist dabei und wer nicht, ist raus. Und dann, Mensch, ärgere dich nicht. Du bist raus. Ohne Jesus bist du raus. Zack, raus. Das ist eine harte Botschaft. Das ist nicht meine, das ist die aus der Bibel. Und deswegen viertens, letzter Punkt heute. Wie schützt ihr uns vor dem Bösen? Was machen wir denn jetzt? Oh, das ist ja echt schlimm. Mensch, der Bruder, was der da sagt. Da könnte einem ja Angst und Bange werden. Da soll man keine Kinder mehr in die Welt setzen. Doch, an alle gebärfreudigen Frauen... Ja. Oder die ihr mal noch Kinder haben wollt oder werdet, oder wenn ihr mal heiratet, wenn da noch Jüngere sind. Der Auftrag, ähm, mehret euch, seid fruchtbar und mehret euch, ist nicht zurückgenommen worden. Es gibt eine Religion, die das sehr gut umsetzt: ist im Islam. Und da gibt es immer wieder neue, diese Tage habe ich wieder was gelesen von einem Imam aus der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem. Der hat gesagt, Europa merkt gar nicht, was geschieht. Wir gebären euch kaputt. Saat. Wir gebären euch kaputt. Nicht mit Waffen und Bomben. Einfach nur mehr Kinder haben. Und dann einzelne Generationen warten. Und dann ist die Sache klar. Also von daher, spannende Zeit. Trotzdem haben wir Kinder. Und das Erste und das Wichtigste ist, bei diesen ganzen Botschaften, sonst gehen wir einer Traurigen nach Hause, ist keine Angst. Keine Angst. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Ich habe auch keine Angst um meine Kinder. Ich habe auch nicht Angst um dich oder um mich. Wenn wir an Jesus bleiben, gibt es keinen Grund, Angst zu haben. Amen. Aber bleib an ihm. Bleib an ihm. An Jesus bleiben. Und dann noch so ein paar praktische Dinge. Da kommt auch nicht viel Neues. Bibel lesen. Ja. Was soll ich da sagen? Stimmt, weil die Bibel, wir haben es vorhin gehört in dem Lied, weil die Bibel der Maßstab schlechthin ist. Die Bibel ist nicht Gott. Ich bete nicht das Buch an. Ich bete Gott an. Aber in der Bibel wird uns Gott gezeigt. Wie nirgends sonst. Das ist das zuverlässigste Dokument, wenn wir etwas über Gott wissen wollen. Lies in diesem Buch. Und wenn du noch nie drin gelesen hast, schlage ich vor, Lukas Evangelium. Neues Testament. Fangen wir mit dem Lukas-Evangelium an. Und danach liest die Apostelgeschichte. Da ist eigentlich schon das Allermeiste. Und dann kannst du mal gucken, was es noch so gibt. Ja, aber das muss man gelesen haben, weil da steht was über die Weihnachtsgeschichte, die kennen wir alle, oder? Da kann jeder mit, Weihnachten. Jesus wird klar gemacht, was er gemacht hat, was er gesagt hat, wie er gestorben ist, wie er auch verstanden ist. Und dann, Apostelgeschichte auch von Lukas, wie die erste Christenheit, wie die Gemeinde, wie die Kirche entstanden ist. Lies das Buch. Es lohnt sich, Bibel lesen. Noch können wir das in aller Freiheit. Da kommen jetzt übrigens immer mehr neue Übersetzungen, das ist toll. Jetzt haben wir bald das Jahr der, der Jubiläum, Reformation 2017 und so. Da kommen jetzt ganz viele neue Bibeln raus und die verfolgten Christen sagen, ihr habt so gut in Deutschland. Ihr könnt Bibel kaufen, wie ihr wollt, ihr könnt lesen, kein Mensch stört Ihr könnt euch ins Kaffee setzen und nicht dem knutschenden Paar zu gucken, sondern die Bibel lesen und es wird nichts geschehen. In unseren Ländern wird man ins Gefängnis geworfen. Ja, und wir hatten hier vor ein paar Wochen jemanden, dessen Bruder hingerichtet wurde, weil er Christ war im Iran. Hingerichtet. Es ist unvorstellbar für mich, dass es solche Sachen gibt. Wir haben so eine Freiheit. Lesen wir dieses Buch, so gut wir können. Auch an, beziehungsweise beten ist gut. Also anbeten ihn oder überhaupt beten, mit Gott reden, mit ihm kommunizieren, mit ihm sprechen. Überleg mal, wie viele Nachrichten du am Tag an wen schreibst, Mails, äh, was weiß ich, was es alles gibt. Und überleg mal, wie oft du mit Gott redest. Und mal was, was zurückkommt, warte mal, dass auch was zurückkommt. Mit Gott reden, kommunizieren, beten, aber auch anbeten, Lieder singen, ihn groß machen. Das sind Dinge, da ähm, können wir uns gut schützen vor dem Bösen. Und dann natürlich, wenn wir Christen sind, wenn wir irgendwo einen Anschluss haben oder noch nicht, dann laden wir ein, irgendwo anders oder hier, ist egal wo, Gottesdienste besuchen. Wo Gott uns dient und wo wir ihm dienen. Hauskreise, kleine Gruppen, wo man über die Dinge reden kann. Die Jugend, die sich trifft. Teenager, Kinder, Senioren, alt und jung, egal. Äh, Bibelpunkt. ist auch so eine Möglichkeit. Ja. In der dritten, ich glaube in der dritten Woche im Januar, gibt es wieder die nächste Bibelpunkt-Staffel. Ich weiß noch nicht das Thema, mal gucken. Irgendwas wird es geben. So, ähm, ähm, so wie wir im fit sind und leben, so wie es so schön heißt, so Gott will und wir leben. Das sind Möglichkeiten, da können wir uns vom Bösen schützen, weil das ist so Dinge, die wir auch gemeinsam uns gegenseitig stärken. Noch haben wir ja diese Probleme nicht, die andere Menschen haben, aber vielleicht kommen die noch. Also nutzen wir das. Ich möchte einladen dazu. Der Paulus hat es so formuliert, wenn du das Böse angehen willst, dann überwinde das Böse mit dem Guten. Konzentrier dich nicht auf das Böse. Im Grunde genommen müsste man die Nachrichten heute gar nicht mal gucken. Was ist denn da aufbauen, sag mal? Gibt es da irgendwas, was man sagen Ah, das ist richtig schön. Ja, da kann ich richtig gut schlafen. Jetzt weiß ich, wie die Raketen wieder fliegen, für Tote, dass es gab. Da noch ein paar Leichen gesehen. Jetzt gehen wir ins Bett. Wunderbar. Ja, was ist denn das? Da wird Angst geschürt. Ja, überwinde das Böse mit Gutem. Dann liest doch lieber ein gutes Buch, die Bibel oder ein anderes nettes. Ja, Und dann noch ein Gebet sprechen. Herr, jetzt. Selig einschlafen. Und morgens aufwachen, oh, der Herr ist immer noch da. Ich habe geschlafen, der ist immer noch wach. Hallo, morgen, ich wäre jetzt wieder da. Du warst schon da, gehen wir durch den Tag zusammen. So, in dem Stil. Ja, finde ich total super. Wenn du vorm Spiegel stehst, sagst du das auch, hallo. Schön dich zu sehen. Wollen wir gemeinsam auch so wieder? Und ich, oh du liebe Zeit, was ist denn das für eine Fratze da? Nee, es muss auch, ein bisschen miteinander, ich muss mit mir auch gut klarkommen. Ja, muss ja, ich bin ja, ich muss ja mit mir immer, habe mich ja dabei. Ja. Das Böse, gute Dinge, ja, was uns, der Paulus sagt, was wohl lautet, was dich aufbaut, was dich ermutigt, das bringt was. Und weißt du, was die Welt aus dem Satz gemacht hat? dich, Stichwort vor dem Schlafengehen, Comedy-Shows. Comedy-Shows. Diese witzigen blöden, merkwürdigen Komiker, die da irgendwie Gags bringen, dass das Volk noch ein bisschen nach diesen blöden Nachrichten noch ein bisschen happy ist, ein bisschen lachen kann, weil wenn man fröhlich ist, schläft man besser. So ist es. Aber die brauchen wir Ich brauche nicht eine Comedy-Show abends um 10, damit ich um halb elf schlafen kann. So, das ist der Grund. Ein weiterer Grund wäre das mit den Kochshows, aber das lasse ich jetzt weg. Da müssen wir extra mal drüber sprechen. Ganz traurig. Gibt es Leute, die, die, die stellen sich in den Fernsehen in die Küche, damit sie mitkochen mal Überlegen der zeigt mir, was ich jetzt kochen soll. Ja. Ja, das wäre ein Bibelpunkt, machen über die Kochshows. Mal schauen, ja. Und führe uns nicht in Versuchung. Das Böse in unserer Zeit, das waren die Gedanken. Ähm, oh, ist ein bisschen Zeit, das passt ja. Ähm, das Böse und der Böse, also der Teufel, daher kommt es ja. Ich habe gesagt, diese Stelle Jesaja 14, Hesekiel 28, wo der Fall des Teufels beschrieben wird. Was heute besonders böse ist, ein paar Punkte genannt, kurz äh, ein paar Dinge weitergegeben dazu und wie wir uns schützen können von dem Bösen. Keine Angst haben, Angst macht den Glauben klein. Angst ist gefährlicher als wir denken und es stimmt, in der Welt habt ihr Angst, Jesus hat es schon gewusst, aber er hat es überwunden. Deswegen, Angst ist immer ein schlechter Ratgeber, da möchte ich uns echt ermutigen, keine Angst nicht, wir machen die Augen zu und haben deswegen keine Angst, sondern wir schauen voll in die Schwierigkeit rein. Wir gehen wie da, äh, wie war, wer, wer war da mit dem Schleuder? Der David, genau. Was hat er gemacht? Ja, als er da mit Golda diskutierte, ging er voll auf ihn zu. Voll auf ihn zu. Ja, das war ja so ein Riesen, so ein Zwerg. Und voll auf ihn drauf. Der, der, der Große hat gedacht, was will der Zwerg? Ja, und wenige Sekunden später war der tot und der Zwerg stand auf ihm drauf. Ja. So war es. Ja, voll, auf in, voll auf, voll im Blick, des, also er hat das böse angeguckt und sagt: Pass mal auf, du kommst zu mir mit, mit Lanze und Schwert, und sage ich dir mal was. So, so war der. Ich komme zu dir im Namen des Herrn und zack, nur was muss. Also, wenn wir nur sagen: Oh nein, oh je. das Oh je ist eh schwierig. Das heißt, Oh Jesus ist nicht so gut. Oh ja, das ist Oh ja, ja, mit ihm. Ja, keine Angst haben, wirklich überwinden das Böse mit Gutem, die praktischen Beispiele, die Bibel und Beten und so und die Veranstaltungen und alles oder den Bibelpunkt nochmal nachhören hier, Aufnahmen beim Technikteam hinten, wie immer kann man es mitnehmen ich schließe mit einem Zitat eines Wissenschaftlers, ich teile mit ihm nicht alles, ich habe ihn leider nie persönlich kennengelernt, er ist äh, eine andere Zeit gewesen, der Albert Albert Einstein ähm, der hat gesagt die Welt wird nicht bedroht von den Menschen, die böse sind, sondern von denen, die das Böse zulassen. Sondern von denen, die das Böse zulassen. Und das finde ich ne, echt eine gute, der hat echt Gutes auch gesagt und gemacht. Das ist so ein Satz, der könnte, der könnte in den in der Psalmen oder den Sprüchen oder in der Bibel wo stehen, weil da steckt ganz viel drin. Das heißt nämlich, wir sind nicht Opfer und sagen: Oh nein, was für eine böse Welt, am besten sind wir uns zurück, Kloster oder ähnliches, was es noch gibt. Sondern er sagt, Moment, Moment, das Problem ist doch gar nicht die bösen Menschen, sondern wenn du in deinem Leben, in deinem Herzen, in deinem Denken, in deinem Fühlen das Böse zulässt. Und damit sind wir die, die entscheiden können. Und das finde ich toll. Wir haben eine Möglichkeit, Gottes Geist wohnt in uns. Wir können entscheiden, was ich mir reinziehe, wie ich mit den Dingen im Leben umgehe. Ich kann es entscheiden. Wir können entscheiden, ob wir das Böse zulassen. Für uns, für unsere Kinder, für unsere Zeiten, in der wir leben. Und da wünsche ich dir und wünsche ich mir, dass Gott uns motiviert, dass wir immer weniger Böses zulassen. Immer weniger im eigenen Leben. Und dass Gemeinde Jesu ein Ort ist, wo so viel Licht ist, dass das Böse immer weniger Raum bekommt. Das Böse immer weniger Raum bekommt. Amen. Nächstes Mal, am letzten Abend dieser Bibelpunktstaffel, geht es um das Thema Denn dein ist das Reich. Anzeichen für das Kommen Jesu. Und äh, ja, das ist ja auch fast das Ende des Vater unser, so schließt dann diese Staffel. Dann ist Weihnachten, dann ist das Jahr zu Ende, dann startet das Neue und es wird starten. Es wird ein neues Jahr geben, ne? 2016. Und äh, da sind wir gespannt, was dann kommt, auch für den Bibelpunkt. Ich möchte noch beten, stehen wir nochmal auf jetzt zum Abschluss. Und Herr, ich danke dir nochmal für diesen Segen, den wir im Vater unser immer wieder erleben, wenn wir das so durchgehen, für diese kostbaren Wahrheiten in deinem Wort. Ich danke dir für jeden, der heute hierher gekommen ist und der das auch gehört hat. Und du weißt jeden von uns, wo wir so stehen und wie es uns geht, wo manchmal das Böse anklopft oder wo wir es vielleicht reingelassen haben oder wo wir kämpfen. Herr, lass uns durch diese Ausführungen ermutigt werden, zu erkennen, woher das kommt und wer dahinter steckt. Und dass der, der in uns ist, stärker ist als der, der in der Welt ist. Und dass wir Möglichkeiten haben zu widerstehen so wie du es gesagt hast, widersteht dem Teufel, dann flieht er von euch. Das möchten wir ernst nehmen, in unserem persönlichen Leben. Und lass auch in unseren Gemeinden und Kirchen und Gemeinschaften und wo wir auch sind, dieses, diese Atmosphäre und diesen, dieses Feld des Guten, dass das zunimmt und dass das Böse zurückgedrängt wird, dass dein Licht in alles hineinkommt, was dich nicht meint und was dich nicht ehrt. Und dass wir erleben, dass dieser Gott, der ganz Licht ist, dass der auch uns dieses Licht sein will. Und dass wir, wenn wir diesem Licht folgen, dass wir nicht im Dunklen leben müssen. Danke, dass du uns dabei hilfst, durch deinen Heiligen Geist, der in uns lebt. Und so versiegle ich jetzt auch dieses Wort und bete, dass es doch bei uns allen, bei mir und bei uns, Spuren hinterlässt. Dass es eine Saat ist, die aufgeht. In Jesu Namen. Amen. Amen. Vielen Dank fürs Kommen. Wiedersehen. Schönen Abend.